0: Siamo eh, i lavori, un bel po' di gente stasera. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. 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 grazie per chi ci conosce, per chi non ci conosce che è venuto qua per curiosità o per ascoltare quello che è stasera dirà diranno Alberto e Martina. Alberto, eh, sempre con me, fondatore di questo centro, nonché il docente, il formatore di corsi individuali sempre una porta, percorsi sulla comunicazione, sulla relazionalità. Chi ci conosce, ci sono tanti di questi percorsi che sono tornati e, e li salutiamo e li ringraziamo per il loro affetto e calore. Si vede che Alberto di Mancavi, mancavi okay. Bene. E Martina, eh, abbiamo il piacere di avere questa collaborazione, questa sua collaborazione, lei è eh, psicologa e psicoterapeuta eh, di libera professione e eh, anche nel territorio veronese opera. E basta, io non perdiamo tempo, Alberto sai come introdurre l'altro argomento Forse. Buona visione e buon ascolto. Signor, grazie. grazie, grazie.
1: Si sa mai. Allora, stasera parliamo di eh, motivazione, parliamo quindi di quello che sono gli elementi, quello che sono quei fattori che spingono una persona a fare delle cose. Il taglio per quanto mi riguarda eh, nel trattare questo tema di questa sera è un taglio più legato all'ambiente professionale, all'ambiente di lavoro, perché il mio grosso dell'esperienza è lì. Ecco, in questo senso, um, come affronteremo questo, questo um, complesso mondo interiore? Chiaramente, approfondiremo relativamente il perché e il per come di tanti contenuti, perché eh, come potrete capire abbastanza facilmente ci vorrebbero ore 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 per spiegare i dettagli del perché una data prassi, una data, un dato trucchetto funziona. E non ci sarà tempo, cioè credo che non sia il caso se non magari perché a qualcuno di voi magari interessa una domanda specifica come poi nel dibattito vedremo e allora andremo a giocarci. Però um, il, il tema di stasera principalmente è orientato al darvi dei punti di riflessione, del, degli stimoli nel comprendere certe dinamiche, certi meccanismi e, um, e dopo faremo un po' di dibattito. Allora, Motivazione cosa significa questa parola? In questo uh, tipo di trattazione che facciamo stasera, questa parola assume come dire, un, un ambito abbastanza più ristretto del significato e ancora più ristretto nel momento in cui poi andiamo a parlare del comportamento che la persona agisce ed esprime. Um, quindi contestualmente possiamo dire che la motivazione, per come la intendiamo oggi qui, è un qualcosa che Uh, spinge la persona a, ad avere voglia di realizzare, di fare, di compiere delle azioni. Il, uh, il processo quindi di motivazione che andiamo a guardare nell'ambito del lavoro, perché è interessante? Prima di tutto perché uh, diciamo, il lavoro è un sistema nel quale spesso le persone arrivano a perdere la propria motivazione basta un ambiente di lavoro che non sia particolarmente stimolante, dinamico e diciamo, che abbia delle gratificazioni, ecco che la persona, diciamo, l'entusiasmo ce lo mette per il primo anno, per i primi due anni, per i primi tre anni, al quarto anno comincia a avere due cose così e non, non ha più voglia. Se è bravo, se uno riesce ad automotivarsi, fare il proprio lavoro, fare le cosine come si deve, ma da lì ad avere, come dire, quel quid, quella spinta in più per ottenere qualcosa di di più o di diverso, ecco che la persona comincia a soffrire un calo di quella, appunto, di quella spinta interna, di quella motivazione che stiamo cominciando a trattare. Allora, in questo senso la prima nostra osservazione va nel capire, per sommi capi, perché il tema sarebbe enorme, quali meccanismi influiscono nel calo della motivazione. Quindi perché uno dopo due anni che fa lo stesso lavoro gli cala la motivazione? Che cos'è che determina l'aspetto, diciamo, noioso della propria professione, quando è noioso? Eh, che cos'è che determina il, come la nostra mente va a dipingere la propria identità collocata in quell'ambito del lavoro? Allora, per rispondere a questo tipo di domanda, eh, le risposte sono su due livelli. Il primo è l'influsso culturale, cioè culturalmente noi se pensiamo al lavoro... A meno che uno non lavori in un ambito che gli dà fortemente soddisfazione, il lavoro è già una forma di frustrazione, è già una forma di oppressione, è una cosa che dobbiamo fare, non che ci piace fare. È una forma di rappresentazione mentale nella quale si tende a produrre uno stato di vittime piuttosto che uno stato proattivo di persone che stanno costruendo il proprio futuro, piuttosto che le proprie ambizioni, piuttosto che le proprie soddisfazioni, eccetera. Quindi in pratica, abbiamo che un influsso culturale che noi in Italia abbiamo piuttosto marcato, ci guida nel rappresentare il nostro modo di esprimerci sul lavoro, il nostro modo di realizzare il nostro futuro, il nostro tempo, già in una chiave preorientata verso la frustrazione. Chiaramente non tutti dovevano nello stesso modo e nella stessa intensità, questo siamo d'accordo per fortuna. <ride> Però, È rarissimo sentire che una persona dice vado al lavoro dicendo che bello vado al lavoro. Sì, la prima settimana, il primo mese, il primo anno quando ho un lavoro gratificato. (ride) Anche se poi magari la persona nell'insieme del proprio vivere gli piace il proprio lavoro. Quindi non è che stiamo mettendo in luce qualcosa di sempre drammatico, ma la collettività ci dice lavoro uguale frustrazione. Dopodiché ognuno di noi ci meno e cerca di darsi anche della soddisfazione. Il secondo influsso che eh, diciamo, genera questo, oh, questo tipo di percorso della motivazione interiore della persona è l'ambiente familiare, perché similmente alla collettività, anche l'ambiente familiare dipinge il lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, come una cosa che ha un certo, una certa quantità di oppressione. Quindi devo lavorare, col devo lavorare non sto magari vicino ai miei figli, col devo lavorare cerco di sottrarmi a certe domandine familiari, cioè cose che non sono né giuste né sbagliate per come le sto esprimendo io, sono la naturale conseguenza di un assetto contingente che culturalmente esercita il proprio influsso e quindi ci dà la lettura, la chiave di lettura di un dato comportamento. Detto questo abbiamo più o meno compreso in che maniera avviene che la persona si demotiva. Nell'ambito del lavoro poi c'è un altro fenomeno altrettanto importantissimo ed è ehm, quella, diciamo, quella serie di, di aspetti del comportamento spiccio che abbiamo tutti quotidianamente e che sono eh, che io definisco negatorietà, cioè un sistema nel quale in maniera del tutto involontaria le persone si negano l'una con l'altra. Cosa intendo dire? Mm, avete presente certi meccanismi competitivi? Tipo, si chiacchiera di qualcosa, a piace l'Inter, a me piace il Milan. <ride> ecco, questi giochetti, oppure sono stato a Cina, ho visto un film molto bello, sì, anch'io ho visto un film molto bello. Ecco, questi, questi giochetti, che anche nei rapporti di amicizia sono, sono molto semplici, basici e facili da rilevare, in realtà contengono un'intensa uh, comunicazione di tipo negatorio, cioè che uh, a me non interessa sapere che tu hai visto un bel film, perché interessa farti sapere che anch'io ho visto un bel film. Allora, il processo competitivo, che per quanto normale e non stiamo etichettandolo come negativo, perché ha una serie di funzioni, perché ci sono tante cose da dire intorno a questo, ma... Qui eh, diciamo, rimaniamo nell'ambito del, dell'ambiente relazionale più o meno di lavoro. La negatorietà nei rapporti interpersonali esercita una, una significativa serie di flussi proprio perché determina che se io cerco di avere una data soddisfazione, magari impegnandomi nel lavoro, è sistemico, almeno in più di 30 anni di industria, vi assicuro che è sistemico: il trovare chi ci si oppone. Quindi, se io in un'azienda voglio che ne so, fare una un data cosa per migliorare una data funzione di lavoro, sicuramente trovo una parte di azienda che mi rema contro. Non perché sia effettivamente motivata a generare un limite verso di me, ma perché è una postura culturale, è una postura competitiva, è un meccanismo nel quale, eh, diciamo, la competizione. Ho visto un film anch'io. Trasposta su un aspetto organizzativo aziendale, per esempio, genera un sì, bella idea, ma <ride> cioè non la facciamo. Allora questa dimensione è una dimensione che ehm, come un acido erode lentamente la ricerca di soddisfazione perché invece di eh, generare flussi dinamici di proattività nel rapporto tra le persone genera eh, fonti di attrito, fonti di piccole magari apparentemente insignificanti, magari inconsapevolmente sofferenze. E chiaramente nel momento in cui io lavoro nel mio ufficio, sono un amministrativo e ho una bella idea, di ma se riorganizzassimo quella data cosa, così così cosa, arriva il capo e mi dice, sì interessante, però vediamo più avanti, è una volta. Ecco, questo tipo di processi quindi cosa genera? Genera che la persona, nell'arco di un dato tempo un mese, un anno, due anni, cinque anni comincia a chiedersi ma chi me lo fa fare di impegnarmi io faccio il mio lavoro alla fine faccio quello che mi chiedono, che mi frega, Cioè perché devo stare lì a sbattermi in maniera particolare no? ecco, allora quest'altro influsso che è più relazionale, quindi non è tanto una, una, un aspetto, un dinamismo di tipo culturale dove viene condizionato il mio modo di vedere il lavoro il suo contesto, qui è una cosa poi più specificamente, più in maniera personale, legata al proprio entourage lavorativo il risultato è che appunto abbiamo più o meno grossolanamente, perdonatemi se sono grossolano inquadrato il come avviene che la persona si demotiva allora questo questo contesto in che modo poi influisce nei rapporti interpersonali. Adesso farò un esempio fantasioso, semplice semplice, tipo il capo ufficio che deve motivare altri dipendenti. Come capo ufficio comincio a vedere magari che tizio fa le sue ore però più di tanto non si impegna, oppure addirittura non c'ha voglia, oppure addirittura diciamo utilizza piccoli stratagemmi con, con cui fare un po' il lavativo, cioè tutti quei problemini che insomma, si sa si incontrano nell'ambiente di lavoro, no? per non parlare di cose più marcatamente eh, diciamo, furbesche. E come faccio a prendere a produrre che questa persona gli ritorni la voglia di impegnarsi di lavorare? Allora, la prima cosa da comprendere in questo tipo di domanda è il il focalizzare che cosa è effettivamente il lavoro che si sta svolgendo. In che senso? Nel senso che, come abbiamo detto prima, culturalmente il lavoro viene posto come un'area diciamo mediamente di frustrazione, quindi la persona è precondizionata in questo senso. E io ho l'obiettivo di produrre che questa persona si impegni quindi il gioco cambia perché sono io personalmente che ho l'intenzione di produrre una modificazione del comportamento di quella persona quindi non è più un giochetto tra la persona e se stessa ma è un giochetto che diciamo, vede coinvolto me che devo fare il motivatore motivare una persona che è stufa di fare quel lavoro quindi io diciamo, sono in una posizione particolare perché da un lato sono il soggetto che governa l'ufficio, quindi sono tra virgolette il capo ammesso che sia un capo ben voluto quindi condizione anche delle migliori <ride> e contestualmente però devo interagire con un soggetto di cui cioè mh, sì il ruolo mio è di capo ma contestualmente è anche vero che è questo qua che gli frega del fatto che io cerchi di influenzarlo cioè siamo davanti a una, un meccanismo di confronto diretto, cioè perché questo tizio dovrebbe accettare di essere motivato da me? Dobbiamo farci questa domanda perché chiaramente nel momento in cui io capo ufficio dico quello lì sarebbe una bella cosa che si impegnasse di più e che lavorasse in un altro modo per essere più soddisfatto anche lui se il tizio non ci è arrivato da solo non ci è arrivato da solo e questa è la realtà da cui partiamo e quindi da parte mia vuol dire esercitare una pressione e un'influenza tale da riconfigurare la propria concezione di soddisfazione è un giochetto impossibile detto così allora quindi appunto detto in questa chiave non c'è verso perché appunto io ho un potere tale di rimotivare interiormente una persona di fargli tornare l'entusiasmo in un lavoro noioso cioè che per quel soggetto è noioso è inutile che vi dica che no non ce l'ho quel potere allora che cos'è che possiamo usare? Adesso io vi dico un trucco, uno dei presi. Allora, il primo meccanismo da applicare è un atteggiamento di autentico interessamento alla persona, quindi in tutto quel flusso che è extra lavorativo cioè nel senso che io posso interessarmi alla persona di come lavora piuttosto che di se gli piace il calcio, piuttosto che se gli piace il, la cucina, non importa, non importa assolutamente di cosa si va a condividere. E perché è importante e così eh, diciamo, determinante l'ascolto autentico? Allora, facciamo un passo indietro, torniamo a quanto si diceva prima, l'influsso culturale e l'influsso familiare, che cos'è che ci suggeriscono questi due, per quanto grezze prospettive che ho esposto? Suggeriscono che la persona non si sente valorizzata, perché per l'appunto, cioè se il lavoro è un'area frustrante, io che vado a lavorare, diciamo, socialmente è totalmente condiviso il fatto che di lì non si ricava più di tanta gratificazione, più di tanta soddisfazione, cioè... Al lavoro bisogna farlo perché c'è da pagare l'affitto, finta, le bollette, cioè queste cose qua. Sul piano personale siamo abituati a della competizione più o meno negatoria. E il risultato è che, appunto, uno dei punti cardine su cui si basa il meccanismo dell'ascolto è che va a compensare, cioè va a gratificare l'area del sentirsi importante almeno per qualcuno. Allora, i sentirsi importanti la logica di Maslow, eh, i bisogni, ma non non li citeremo a oltranza. Che cosa genera? Genera il fatto che nel momento in cui io vengo considerato come persona e non come apparato produttivo, ecco che si innesca un processo di fiducia, si innesca un processo relazionale che genera dei meccanismi affettivi, perché appunto mi sento considerato. E se mi sento considerato, è una boccata d'aria in un ambiente dove io sono un numero e devo fare tot emissioni di dati in una giornata, devo fare tot martellate su un pezzo di ferro, cioè le mie mansioni sono rutinarie, ergo spersonalizzanti. Ecco che invece il riposizionare il rapporto su un piano personale, su un piano di valore, su un piano autenticamente però, di relazione quindi questo autenticamente lo sottolineo perché perché uno dice ma basta che allora io faccia cioè mi metta ascolti questa persona e mi mostro mi mostro interessato non le freghi le persone se fai finta di essere interessato se non è oggi e domani se ne accorgo <ride> quindi nel momento in cui noi andiamo a um, diciamo ad adottare un comportamento che funzionalmente vuole ottenere un dato risultato vuole ottenere un dato tipo di riqualificazione dei rapporti dobbiamo stare attenti non si può bleffare e quindi se non ci riusciamo tanto male a sapere cioè non è terreno su cui scherzare perché le persone vengono ferite quando noi facciamo delle operazioni di bluff, delle operazioni non autentiche e quindi sappiamo già in anticipo che nel momento in cui noi bleffiamo facciamo i giocatori d'azzardo come nel poker facciamo finta di essere interessati il risultato è già ampiamente prevedibile non funzionerà sto fingendo, se ne accorge, questione di tempo ecco allora cosa accade? che noi ehm, l'ascolto autentico l'interessamento autentico verso la persona determina il legame determina la nascita di un legame relazionale, quindi di una fiducia quindi di quella parte che poi produrrà motivazione finisco dopo ti lascio Spazio. Questo tipo di mh, azione, di schema, vede l'autenticità quando, però, cioè in che maniera noi possiamo essere autentici. Facciamo finta che io nel mio ufficio ho fretta perché abbiamo un sacco di lavoro, dobbiamo concludere il lavoro, quindi le persone devono lavorare, cioè io non ho tempo di fargli le coccoline a tutti gli impiegati come si fa a fare le coccoli a tutti gli impiegati, cioè io ho degli obiettivi, i miei subordinati hanno degli obiettivi, giusto, al di là della pausa pranzo, dei momenti di pausa del caffè, più di un tanto non si può generare questa cosa. Fermo restando che non è vero, perché in realtà uno il tempo lo trova quando gli serve, c'è da dire un altro aspetto interessante, ed è che, per fare questa operazione di ascolto autentico io devo sentirmi in un certo modo cioè non posso fare sto giochetto con una, con una persona magari che mi sta antipatica con uno con cui non, non vado d'accordo con una persona magari eh, scorbutica o che mi tratta male o comunque che non c'è un feeling non posso fare questa operazione e ci verrà la domanda immagino eh, quindi come si fa qui il passaggio diventa interno a noi stessi cioè intanto devo rendermi conto che che tipo di film sto facendo io per per rendermi antipatica a quella data persona per vivere un dato conflitto con quella data persona perché facciamo un esempio tanto per capirci ehm, se Martina è competitiva nei miei confronti facciamo finta Ok, io le dico, ah sai ho visto un film così e lei, ah oh, sì, io sì anche io ho visto un film Bello. <ride> ecco. Esatto. e succede questo se io ci resto male è un mio problema, è una mia parte inconsapevole è, io cado in una trappola nella quale mi sento vittima del comportamento competitivo in questo esempio di Martina quindi il focus va su di me perché è su di me che verte l'orientamento di cadere in certe trappole e quindi sentirmi emotivamente diciamo instabile, in difficoltà che non riesco a innescare relazionalità a prescindere perché Martina in questo esempio può anche insultarmi, il punto cardine è se io ci casco è se io ci credo è se io eh, entro in un mood interiore nel quale soffro il suo comportamento allora sono io che però sto producendo questo dentro di me il risultato è che appunto in caso di un conflitto, di una, diciamo, di una competizione di qualche tipo con una persona, il punto cardine è la mia capacità di scindere, separare le pertinenze. Che cos'è che riguarda me, che cos'è che riguarda l'altra persona. In questo tipo di operazione io posso recuperare la mia personale motivazione. Ricollocarmi nella relazione non più subordinato perché mi sta antipatica la povera Martina che non mi ha fatto niente, <ride> ma riposizionarmi sul fatto di dire: Ok, vabbè, Martina è competitiva, qual è il problema? Non è un problema, è un problema solo se io lo commuto, lo idealizzo come un problema. Allora mi riposiziono nella relazione non più subordinato perché soffro del suo comportamento, ma indipendente. Quindi posso. Agire un sistema diverso, un sistema nel quale io comincio ad interessarmi anche se la persona magari di per sé mi dà segnali di negazione, il punto cardine è che io ho un obiettivo e posso scavalcare quei segnali di negazione, posso andare oltre quei processi che in maniera inconsapevole altrimenti mi bloccano. Ecco, il, ehm, su questo meccanismo così banale, così semplice come l'ascolto autentico di di una persona ehm, ci sono dei fattori molto importanti da dire ancora principalmente cos'è che avviene quando delle persone dialogano non so se ci avete mai fatto caso ma nella maggior parte dei casi in Italia nel bene o nel male la condivisione è lamentarsi di qualcosa non è negativo non è positivo sono scambi affettivi sono scambi relazionali Cioè si parla di qualcosa cioè, non siamo qui a mettere l'accento sugli aspetti morali positivi o negativi non ci interessa siamo qui nel capire un meccanismo e come questo viene quindi a governare Chiaramente il fatto di condividere qualcosa che sia un lamentarsi, un brontolare o un esprimere una rabbia, una frustrazione, ci dice anche cosa sta avvenendo, quindi non è da considerare come bello, brutto, positivo o negativo, ma ci dice cosa sta avvenendo, esattamente cosa sta avvenendo. Quindi se la persona mi si lamenta in maniera, per dire, infervorata, piuttosto che lieve, siamo davanti a un'espressione emotiva, quindi sentimentale, forte piuttosto che lieve. Questo ci dà la misura di come il soggetto sta scambiando affettività con noi, ci dà la misura di quale tipo di rapporto di fiducia si va costruendo. Cioè tecnicamente è un metro che ti dice 50 cm, 60 cm, 30 cm il Questo fattore è molto importante perché eh, tante volte è difficile capire fino a che punto una persona si fida di te. Tu hai bisogno di eh, creare un team, di creare una situazione per esigenze aziendali, per esigenze personali, per mille ragioni. Ma non fosse anche altro solo per aiutare una persona, perché quando una persona sul lavoro è frustrata, cioè se la rimotivi e la aiuti a focalizzare dei nuovi obiettivi e focalizzare delle soddisfazioni gli stai dando una mano vero? Sì. cioè non è più una questione di stipendio, di molte ore di lavoro stiamo parlando di un processo che poi va a riguardare il personale di quella persona allora accade quindi che abbiamo anche un metodo di misura cioè quanto la persona si sta lamentando, sta brontolando si sta aprendo a noi Questa cosa è molto importante per un'altra ragione ancora, prima di entrare in un mondo sempre un po' più complicato, però io la butto lì. La nostra cultura è appunto di tipo vittimista, cioè noi siamo abituati a sentirci vittime un po' di tutto, è del lavoro, è del marito, dei figli, della moglie, di questo, di quello, che <ride> è sempre qualcosa che ci rende vittime. Allora, in questo senso, l'apertura nel dialogo anche a brontolare ci dà un altro suggerimento perché se io prendo un vittimista facciamo finta per scherzare no? prendiamo un vittimista e gli proponiamo qualcosa che lo liberi dal sentirsi vittima secondo voi farà quella cosa? Non lo farà. perché per l'appunto è troppo fuori del proprio schema sì, no. cognitivo, emotivo, interiore la rivoluzione non si può fare nelle dinamiche emotive, <ride> si può evolvere pian pianino, ma le rivoluzioni non funzionano, non si riesce ad applicare. Allora invece cos'è che possiamo fare? Che capendo che il nostro interlocutore ha un dato tipo, un dato modo di sentirsi vittima e di esprimerlo, abbiamo la porta o il portone aperto nel produrre un nuovo tipo di motivazione, di produrre un nuovo tipo di stimolo per cui la persona ritorna ad aver voglia di impegnarsi, perché? perché gli abbiamo già dato l'assaggio della gratificazione. Io ti considero. Allora, io adesso sto facendo questi esempi molto grezi, e non abbiatemene perché sono riduttivo, <ride> perché chiaramente cioè, la motivazione del lavoro è un tema infinito, vero? Cioè, cambia dal tipo di, di persona, di personalità, cambia dal maschio alla femmina, cambiano un sacco di... di, di proprio di rappresentazioni mentali rispetto a quello che è il lavoro e le relative soddisfazioni. Ecco, in questo senso il primo apparato su cui far leva è l'ascolto, attraverso cui apriamo una porta di fiducia, attraverso cui poi verrà accettata la proposta di una riqualificazione di una nuova iniziativa, di nuove attività da svolgere, di nuove cose che si possono combinare, organizzare e mettere insieme. Primo fattore. Passiamo a un altro trucco, che io sto chiamando trucco in gergo, ma in realtà non sono trucchi, sono diciamo, stimoli, sono... Nella nostra cultura, proprio per effetto di quello che dicevamo prima, cioè sul fatto che siamo abituati a lamentarci, il fatto che siamo abituati a sentirci più o meno, magari poco poco, ma oppressi c'è sempre un nemico, c'è sempre un problema, c'è sempre qualcosa no, di problematizzato. Uno dei fattori più potentemente motivanti nelle persone sono le, diciamo, quelle cose che chiamiamo dinamismi eroici. Cioè, per dirla in un sistema molto semplice, è tutto quello che muove le persone nel volontariato. Quindi qualcosa che ha un valore sociale qualcosa che ha un valore individuale qualcosa che ha un valore che per effetto proprio di come è costruita la nostra cultura, non viene associato al denaro perché quando una cosa è associata al denaro diciamo cambia completamente il suo connotato quindi se io devo andare ad aiutare i curdi non avrò il coraggio di chiedere uno stipendio e se me lo offrono dirò di no. Perché? Perché è qui entra in gioco diciamo, tutto che, quel fattore culturale che produce poi il senso di colpa, cioè se io faccio del bene sociale mi sto sgravando del senso di colpa, del peccato originale, diciamo col quale sono cresciuto, no? se uno da bambino, almeno quando ero bambino io, eh, non c'avevo fame eh, mia mamma mi diceva eh, pensa ai negretti del diafra cioè, quindi, sentiti in colpa e devi mangiare perché altrimenti la muoiono deliri culturali era sì. una cosa super nota e super usata nella, eh, nella mia infanzia che non è che ho 500 anni non è che. Sì, cioè è vero. Allora, per dire quindi che cosa? che il, ehm, diciamo questo latente senso di colpa questo peccato originale no? che ciascuno a, a misura propria si porta dentro esercita un influsso diretto e continuo nella quotidianità e questo tipo di processo quindi determina che cosa? che se io trovo un qualcosa di socialmente utile socialmente valido nel quale io posso profondere il mio impegno il mio sacrificio Vale la pena. Motivazione. E provo a costruisco da solo la mia motivazione. Quindi di notte, notte in bianco, giorno dopo lavare lo stesso per andare a aiutare i barboni per strada. Cioè, cose che se te lo chiedono non le fai neanche molto. Neanche se ti pagano 500 euro. Vai di notte a, ad aggiustare i barboni perché sono sporchi, per mille ragioni che non ti portano, stiamo qua a discutere. Ma il punto cardine è interessante notare che ci sono alcuni processi nell'attribuzione che noi facciamo in automatico al valore delle cose che quando sono di tipo eroico, sacrificale per la nostra cultura italiana diventano fortemente motivati quindi capiamo che il dinamismo eroico per funzionare deve avere la caratteristica del sacrificio oltre che essere gratis ma ah, vabbè era per scherzare Ma il meccanismo eroico è un secondo fattore motivante quindi se noi ai nostri subordinati o alla persona o anche al nostro pari che vogliamo motivare, gli proponiamo qualcosa in cui ci sia un impegno ci sia un qualcosa che trascende la routine del lavoro, trascende il, diciamo, l'istituzionalità dell'ambito professionale ecco che al soggetto tende a venire voglia di fare Naturalmente nell'ambito del lavoro non si può prendere 20 persone, 50 persone e motivarle in chiave eroica. In realtà invece sì, si può e accade molto spesso. Se noi guardiamo la gente diciamo, con concezione un po' più giovane, giovanile, dove il flusso di lavoro è impostato sulla condivisione e non sulla gerarchia, è facile trovare che diversi meccanismi di automotivazione di tipo eroico, proprio basati sul fatto che si dà lo facciamo assieme.
0: Lo facciamo per l'azienda.
1: Per l'azienda. Mm-hmm. Che, che va bene perché alla fine le persone stanno cercando per soddisfazione. Quindi diciamo questa seconda componente è una componente che se mescolata alla prima va ad essere un abbastanza potente rafforzativo della motivazione e quindi uno stimolo veramente significativo nel prendere e modificare un proprio atteggiamento nel lavoro. Valore condizionato, condizionato, cioè significa subordinato al feedback altrui. Sì. Cioè sono bravo se gli altri mi dicono bravo.
0: Per
1: esempio. Sono bravo se vedono la mia macchina nuova lucida sono bravo se con la moto sgaso e tutte si voltano. Ecco, cioè quelli, quei vari segnali a diversi livelli nei quali appunto la persona poi fa un lavoro di costruzione della propria identità, pertanto fittizia e subordinata. E spesso magari certi conflitti nascono proprio in seno all'inesperienza no, del, del rapporto. Ok. Allora sto pensando. Scusatemi. <ride> allora, vediamo un altro, eh, un altro elemento, un altro eh, trucco. Quando noi eh, pensiamo alla, diciamo, all'ambiente di lavoro, pensiamo eh, al nostro ambiente di lavoro, pensiamo a un ambiente gerarchico. Pensiamo a un ambiente nel quale io sono in questa posizione, il mio capo è in questa posizione, l'imprenditore è in questa, e sopra l'imprenditore il fisco e gli dicendo. Un sistema in qualche maniera viene gerarchizzato. Ma è vero? Quanto è vero che la gerarchia è diciamo, autenticamente un limite al nostro modo di muoversi, di pensare alla nostra professionalità? O quanto invece è una rappresentazione che involontariamente un po' abbiamo subito e un po' produciamo. Una delle cose che spesso spesso ho visto e applicato tantissime volte è il fatto proprio di imparare a trasgredire la gerarchia. Trasgredire non vuol dire anarchicamente andarsi contro (ride) come un carro armato verso un muro, ma semplicemente trasgredire la gerarchia significa mettersi in moto a prescindere da quello che è il ruolo previsto cioè sostanzialmente per dirlo in parole povere a chi giova se io mi impegno di più di quello che è il mio ruolo? al all'azienda diciamo così e a me no? in realtà sì, giova anche a me quindi tecnicamente parlando se io mi impegno di più in una certa direzione non lo sto facendo per il dottore di lavoro lo sto facendo per me Perché chi è che impara di più? Io. Chi è che può vantare un tipo di valore maggiore? Io. Chi è che può a un certo punto dire, biondo, aumentami lo stipendio? Io. Cioè, in sostanza, anche questo tipo di visione, di prospettiva, di quello che è il rimodellare, il guardare in una prospettiva completamente diversa la funzione della gerarchia è una scelta fortemente motivante, perché nel momento in cui la persona arriva a comprendere che la gerarchia è realmente fittizia cambiano le prospettive perché per l'appunto c'è, cioè, è anche vero che in un dato posto di lavoro sono costretto a starci per tutto un secolo No? da chi dipende da me sono io che decido quanto tempo voglio stare in quel ruolo, in quell'azienda. Dopo che ci siano delle forme di influenza esterna per cui magari è meno facile cambiare, vero, capisco, perché in realtà ognuno ha il suo contesto e va tutto bene. Ma la realtà è che quanto io cresco in un'azienda è determinato da come io mi muovo, non da quanto buono o cattivo è l'imprenditore o il mio capo. Perché se il mio capo vede uno che si impegna, può. O valorizzarmi o uccidermi. C'è anche l'invidia nelle aziende. cioè spesso uno si muove per ottenere un risultato e viene segato perché per l'appunto non tutti i propri datori di lavoro, i propri superiori, eccetera, sono diciamo ben orientati verso la crescita di chi ci sta sotto. Ma il punto cardine è che qui stiamo parlando di motivazione, quindi se io sono una persona consapevole in qualche maniera e mi accorgo dei processi di invidia, dei meccanismi che vanno ad inibire quello che è la mia prospettiva di crescita, ci sono un sacco di alternative, ma tantissime. Chiaramente qui non entriamo nei dettagli perché non c'è un lavoro specifico e quindi non, eh, non si possono fare esempi, o meglio se ne possono fare tantissime, però poi, semmai dopo quelle domande Lasciamo entriamo più in, in t- dettaglio di queste cose ecco appunto abbiamo anche questa condizione il fatto di ehm, di poter stimolare la persona o le persone che noi vogliamo in qualche maniera rimotivare a rifocalizzare i propri obiettivi, i propri scopi i i, i propri modi di dipingere la soddisfazione del lavoro da cui anche lo stipendio per esempio una delle cose che ho notato in, tutti, in tutte le aziende, e sono tante, dove io ho ficcato il naso, è che la gente si dice beh ma lavora per, cioè provo a pensare a farti dare un aumento di stipendio, oh, vanno tutti in paranoia, <ride> nessuno, nessuno dice è interessante quel prospetto rarissimo, vanno tutti in difficoltà. Dopo in qualche maniera magari si sì, ci pensano, cioè, ma da lì a strutturare una strategia personale con cui cercare di ottenere questo... È una delle cose che io ho visto in Italia si fa una fatica, una fatica enorme. Questo no, non sto dicendo che è negativo, che è una cosa sbagliata, è diciamo, la realtà nella quale poi, si vive. <ride> Quindi ecco, la presa in maniera moralmente neutra, non è né giusto né sbagliato, è semmai la conseguenza di un assetto culturale più generale, la conseguenza di una, uh, di una catena di abitudini mentali nel collocarsi in un certo modo dell'accontentarsi del, ehm, diciamo di essere un po' supini se vogliamo non è giusto, non è sbagliato perché appunto, come diceva mattina ogni persona ha il proprio mood la propria storia, il proprio vissuto e non è un obbligo dover cambiare non è un obbligo dover fare chissà quale modifica al proprio stato vero? è solo una questione proprio di in questo senso di riflessioni che facciamo questa sera in altri termini, che cos'è? Come io ricerco segnali di approvazione. La nostra, e parlo di addestramento, non di educazione, perché l'addestramento che un bambino riceve da, da, da finché è piccino picciò a quando diventa adulto è molto più intenso che l'educazione. L'educazione riguarda solo alcuni diciamo, tratti di quelle che sono le consuetudini del comportamento. Qui parliamo proprio di un addestramento molto profondo che è quell'abitudine basata sulla eh, la riproduzione, la replica di comportamenti consueti. Avete presente i militari no? che per imparare a usare la baionetta devono continuare due ore al giorno a fare questa manovra qua, no? e continua, finché, come nelle arti marziali del resto, finché appunto l'aspetto psicomotorio si sintonizza e prende quella postura automatizzata. Ecco, Nell'ambito di, di quello che è il, l'addestramento familiare e quindi quello che poi è l'abitudine da adulti di vivere, nel modo di vivere, siamo davanti a questo tipo di processo, a comportamenti piccoli, consueti, emotivamente sostanziati che si ripetono continuamente, tutti i santi giorni. Quindi, siamo davanti a un addestramento. Chiaramente, è l'addestramento che vede la persona subordinata e quindi abituata a ricevere il giudizio, la valutazione è una persona che emotivamente è dipendente e quindi è una persona che emotivamente cerca l'approvazione. Quindi se io sto facendo un bel lavoro, cerco i vostri occhi di dire sono stato bravo, eh? sono stato bravo. In questa chiave quindi la mia subordinazione diventa il mio cappio al collo che ho prodotto da solo inconsapevolmente, non è una colpa. Ma è quello che poi mi limita nella capacità di automotivarmi, di costruire i miei percorsi, di costruire il mio futuro, di costruire quello che sono i miei obiettivi in definitiva. Ok, io mi fermerei qui. Domande, curiosità? Via È Sempre difficile fare domande. <ride>
2: Avrei ah, una domanda riguardo al primo trucco, sì. il limite tra uno sport e una amicizia.
1: Molto interessante, allora, ehm, è una bella domanda perché per l'appunto stiamo innescando un rapporto affettivo, a questa domanda ne aggiungo un'altra, perché non dovrebbe diventare un'amicizia?
2: No no, di, è no, corretto. no, no, però il mio dubbio è appunto il fatto di trovare l'amicizia, soprattutto quando io sono il capo e comunque mi relaziono con gente della mia età e questo magari ti porta a non essere più
1: eh, riconosciuto come... Assolutamente un... sì, infatti la mia domanda non era sì, per sì, sì, sì. contrappormi, no, assolutamente, no, no. è perché nasce esattamente questa condizione, nel momento in cui io ho un dipendente o un soggetto in qualche maniera subordinato, do un'apertura di tipo affettivo, come si dice gli dai un dito e si prende il braccio. E <ride> questo suppongo il focus. È vero questo nel momento in cui io non, eh, non do i limiti del comportamento. Perché per l'appunto anche nell'amicizia. Una volta esco con un tizio, no? E così si parlava di Fortuna, stupidaggine, non mi ricordo neanche i dettagli. E a un certo punto, eh, questo mi racconta una cosa straordinaria, e io per abitudine familiare così, fettente che sei, cioè fettente nel senso di dire fortunato sfacciato. Però una questione di gergo, che per me era frequente usare questa parola, perché nel mio entourage si usava, per questa persona non era una parola che riteneva frequente o quantomeno accettabile, mi ha detto, guarda, puoi dirmi tutto, non aspettate, no. Semplice. Cioè, cosa ha fatto questa persona? Non è che mi ha detto non siamo più amici. Mi ha detto, guarda, la nostra amicizia va da caffè qua, qua. Questo livello non è valido, non lo accetto, non mi piace. Il problema della da un dito si prende il braccio nasce nel momento in cui noi abbiamo eh, difficoltà a, da- a mantenere la nostra autonomia quindi anche di dare all'altra persona il limite della relazione perché eh, noi siamo tutti amici, vero, ma questo non vuol dire invasività degli spazi reciproci non vuol dire il disconoscimento di quello che sono i ruoli funzionali in azienda cioè io posso andare a mangiare con l'ultimo operaio, quello che fa le pulizie dopodiché è anche vero che questo non vuol dire che dopo io divento schiavo del suo vittimismo perché se lui fa le pulizie sfiga oppure scelte di vita deve essere un problema mio? no non può diventare un problema mio qua torno, mi riallaccio perché il contesto della tua domanda è molto importante e interessante mi riallaccio al fatto che L'amicizia, specialmente nell'ambito del lavoro, viene usata come leva, come leverino, per ottenere qualcosa. Quindi io sono tuo amico, quindi tu mi fai una cortesia. No, io sono tuo amico, fuori di qui. La cortesia, te la posso fare? Sì, te la posso fare, no. questo non lo stabilisci tu, (ride) punto. Perché per l'appunto, altrimenti siamo davanti a un meccanismo di ricatto vittimistico. Cioè, se io e te siamo amici, allora io voglio dei favori da te no, non funziona così <ride> l'amicizia è un sistema di scambio affettivo ma se diventa uno scambio vincolante un qualcosa in cui io esercito un potere allora non è più amicizia ma è un esercizio di potere e dobbiamo riconoscerlo per il senso funzionale del comportamento reale Mi comando, anche
0: perché anche. non andresti a cercare qualcosa di più cioè io faccio esempio, esempio con i parenti quando lavori con i parenti vai a cercare invece quella cosa in più che vuoi di dire... Competizione, eh,
1: non più solo alte. ci sono delle spiegazioni, ma è anche vero che un soggetto, tanto più nell'ambito del lavoro, non è tenuto a giustificarsi. Sì,
2: sì, spiega,
1: ecco, c'è quando c'è parlavo c'è. di vittimismo, parlo proprio di questo processo, no? dove noi siamo amici, ti chiedo una cosa, tu non me la fai, io mi sento vittima e mi dico, ma dai, fammi piacere, siamo amici... So, sì. È una manipolazione. L'esempio base della manipolazione vittimistica è bambino piange, e la mamma corre non è negativo o positivo è il meccanismo di base con cui la vittima manipola sempre il suo entourage non è una cosa da prendere come negativa o sbagliata, perché stiamo parlando di un qualcosa di culturalmente molto strutturato un qualcosa che se noi prendiamo pressoché tutti gli autori della letteratura italiana o i cantanti, i cantautori italiani non ce n'è uno che sia al di fuori di questo schema cioè tutta gente che si lamenta e che esercita proprio il proprio flusso vittimistico ma con questo, ripeto, non è una cosa sbagliata è la realtà dove camminiamo il tipo di terreno dove camminiamo allora, in questa chiave noi dobbiamo comprenderla e comprendere eh, che è nostra pertinenza stabilire il limite della relazione che non vuol dire non essere autentici ma semplicemente il fatto che se io sono un imprenditore non devo rendere conto a te quali sono gli investimenti, punto. E questo non è né giusto né bello né brutto, è la realtà, perché dovrebbe accadere. Può accadere se io lo ritengo. Così come l'altra persona non deve raccontarmi i suoi segreti sessuali solo perché siamo amici, se vuoi lo fa, se non è che no anche cioè, no. Cioè, il rapporto contiene dei limiti. La difficoltà di gestire i limiti sta nell'autenticità nella di identità, cioè nel in quanto io eh, sono capace, senza farmi turbare da aspetti emozionali, anche di dire guarda, no, a me fetente non me lo dai, come mi ha detto quel tizio <ride> là. E quindi il. Diciamo che il, il gioco si sposta non più sulla fattibilità o meno di approfondire un rapporto affettivo di qualche genere, ma di quanto vogliamo approfondirlo e di essere abili, di essere capaci di darsi come dire, il ruolo, di dire guarda fin qua ci possiamo arrivare, da qua in poi no. <ride> Punto. E non è sindacabile. Altrimenti cadiamo, cominciamo a cadere nelle trappole del vitimista, no? Cioè, non sempre è giusto, non sempre è sbagliato, ma quando io faccio uno sciopero, faccio un'operazione sociale, creo un senso di colpa in chi la riceve, il quale dovrà farvi fronte. È paradossale che invece sapete che quando fanno uno sciopero e bloccano l'autostrada, la gente si caccia e i scioperanti ottengono l'effetto inverso: l'odio delle persone bloccate in e non la fraternità e la solidarietà adesso era una battuta, ma per dire che le reazioni davanti ai meccanismi di esercizio del potere, e in questo caso del potere esercitato da una persona che inconsapevolmente fa la vittima, ottiene l'effetto inverso, ottiene infatti la frattura della relazione, perché per l'appunto diventa insostenibile, diventa fastidioso, è invasivo un comportamento di un'amicizia vittimistica. Sì, sì, no, è
0: proprio è molto sottile. Sottile, eh. sottile che
1: è, eh, sì. eh, però, ecco, la produttività dello stabilire noi fa la differenza. Eh, sì, sì.
2: Perché una parte di motivare, cioè, è difficile dire di no quando è motivato.
1: Perché abbiamo il nostro senso di colpa. Eh.
0: Eh, sì.
1: A proposito di vittima, prima parlavi del rapporto della motivazione
0: nella, nella vittima. Che ovviamente se cerchi di interrompere il meccanismo
1: è la cosa più sbagliato perché lui si trova a suo agio nella condizione di vittima e quindi la soluzione? creare motivazione della vittima? produrre nuovi stati vittimistici quindi è eh, <ride> <ride> rischioso <ride> <ride> stare al mondo è rischioso <ride> si può sbagliare è vero, correttissimo assolutamente Eh, però paradossalmente appunto l'aiutare la persona a focalizzare, quindi non noi focalizzare per quella persona non parliamo di sostituzione cioè io penso per quella persona un dato obiettivo parliamo di produrre degli stimoli in maniera tale che la persona possa focalizzare un dinamismo di qualche genere e appunto quello eroico è è quello che più frequentemente viene accettato nell'ambito di chi è sacrificale di chi è vittimista, di chi ha diciamo una, un marcato atteggiamento di questo tipo
2: perché se non glielo spiega invece
1: no ehm, si entra in competizione cioè se io comincio a spiegare a te per, per dire
0: Portando corso, portarlo dico, a un corso portarlo a un
1: corso beh siamo sempre lì cioè la proposta cioè, diretta
0: identificare?
1: cioè persone che diciamo mentalmente si rappresentano come ho voglia di cambiare ma per anni continuano a riprodurre gli questi schemi e non, non riescono, non parliamo di malafede, ma parliamo di, di meccanismi interiori nei quali per l'appunto la persona anche se vuole cognitivamente, da un punto di vista funzionale non è pronta, non è come dire, non ha maturato quella motivazione profonda, autentica, sul serio. in altri termini quindi cos'è che accade dobbiamo considerare che il soggetto che tende ad essere una vittima a proporsi a vivere a fare scelte orientate alla vittima eh, al massimo può cambiare i propri schemi vittimistici e qua capiamo perché abbiamo ragionato sul fatto di dire per modificare il comportamento devo proporgli un altro dinamismo di tipo eroico dove può sentirsi vittima perché per l'appunto è il suo mood che va a riprodursi e di cui appunto se fosse consapevole starebbe già cambiando tante cose. Di fatto non tutte le persone riescono purtroppo ad acquisire una consapevolezza di sé su questo tipo di meccanismi e quindi si trovano a riprodurli loro malgrado anche se ne soffrono. vero? Diciamo che questo tipo di meccanismi emozionali e i comportamenti correlati sono un po' come la lingua, non la scegli. <ride> la impari crescendo la impari crescendo e non hai delle alternative
0: però la lingua è funzionale per comunicare, essere vitico per cosa comportare per cosa (ride) funzionare super
1: domanda è super funzionale perché funziona un casino (ride) cioè tu puoi pensare come si reagisce davanti a una persona che piange ma
2: come si fa dietro?
1: cioè se tu piangi le persone che hai intorno sono al tuo servizio per questo le donne lo stanno <ride> <Non è> maschili <ride> non è una cosa sbagliata eh. sto, sto facendo un esempio così leggero, semplice su cui vi vede sopra però in realtà il meccanismo vittimista è quello che per esempio impedisce in questa fase storica una politica funzionale e questo accade in funzione del fatto che ognuno fa la vittima, ognuno quindi blocca l'altro partito piuttosto che l'altro politico, piuttosto che... E quindi a gara di chi piange di più, il più forte di questi è stato Beppe Grillo, pochi anni fa. Alla fine, se noi andiamo a guardare che tipo di campagna ha fatto Beppe Grillo non entro nei termini di quanto sia vero o meno quello che diceva, ma il punto cardine è che tutta la sua struttura comunicativa era vittimismo purissimo, distillato. (ride) Quindi in una misura nella quale il vittimismo è un potere esercitato super forte.
0: Scusa. Pensate
1: solo alla letteratura, no? quando noi eh, da ragazzini adolescenti leggiamo un brano, il famoso Pasquale, Leopardi, no? questi autori, di cui noi, specialmente a quell'età, non capiamo, minchia vero? vediamo solo quel pezzettino che ci fanno leggere che ci fanno studiare e lo vediamo già vittimisticamente perché ce lo impongono un autore che parla dell'infinito ma ha 16 anni, ma chi se ne frega dell'infinito a 16 anni bisogna rendersi conto che la realtà è questa cosa succede? che se io non studio allora, intanto vedo il modello vittimista dell'autore, che cioè sto qua soffre perché l'esistenzialismo perché la vita, il futuro, l'infinito queste cose che io non capisco che sono un 16enne e mi portano a capire che cosa che questo qua scrivendo delle sue sfide, intanto io devo studiarlo
2: <ride> intanto.
1: intanto mi ritorna nel mi si inocula come si dice <ride> c'è una visione che adesso io dico scherzando però non è tanto da scherzare perché è la prima cosa che i ragazzi capiscono perché dicono ma perché questo qua ha scritto un sacco di bagianate di cose che io non condivido non mi piacciono, mi stanno antipatiche eccetera eppure devo studiarle se no, se non lo studio, cosa succede? altro dinamismo vittimistica, porto a casa un 4 ok il risultato è che ho fatto soffrire i miei genitori i miei genitori soffrono quindi stato di vittima del genitore ergo io mi sento in colpa perché non ho studiato cioè stiamo parlando quando parliamo del vittimismo parliamo di uno strumento che è l'atomica dei comportamenti bomba atomica cioè, con quello manipoli tutto e tutti che ti pare come ti pare sapendo di usare
2: e oh, questo puro, è, è il effettivo
1: eh. cioè se non fai così <ride> io soffro e
0: tu ti sentirai in colpa e tu ti <ride> senti in
1: colpa non c'è niente da fare e cresciamo così veniamo addestrati così e non è una colpa o una roba sbagliata cioè è come la lingua te la trovi sulla groppa uno non sceglie di nascere italiano, non sceglie di nascere tedesco, non sceglie di nascere maschio o femmina, cioè tutte quelle cose che sono quel bagaglio che uno si trova mm. e quindi va così. Il particolare non ha una per forza un'accezione negativa. No, 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 è involontario tra l'altro, vero?
2: Funzionale.
1: Totalmente involontario. Al punto che la gente arriva a guastarsi le esistenze in una maniera pazzesca, pur rimanendo nell'ambito del lavoro, vero? Proprio perché eh, non ci si accorge, perché lo fanno tutti. Ognuno un modo proprio con intensità diverse, è vero, per carità, però questo è il dato. E chiaramente eh, è una bella storia, insomma, importante. <ride> è inutile che dica che, che quando noi involontariamente siamo, cadiamo, utilizziamo in qualche maniera siamo dentro un mood di questo genere, è inutile che vi dica, ma ve lo dico lo stesso, che non si riesce a raggiungere i risultati, perché per l'appunto i miei risultati sono subordinati a quanto sono riuscito a colpevolizzare l'amico collega professionista e ottenere qualche vantaggio. Ora chiaramente questo meccanismo mi vedrà sempre subordinato a qualcuno e a qualcosa quindi è fallimentare, però è anche vero che eh, questo è. Stavo pensando
0: che comunque anche un bambino già di tre, a tre anni già fa la vittima. Eh certo, lo fa in
1: proporzione a quanto lo fanno i genitori.
0: Ah, salto, <ride> <che è
2: facile. ride> per e quello paragonavo alla lingua.
1: La, eh sì, ti fregano, e i bambini infatti <ride> sono dei, dei manipolatori potentissimi, <ride> è facile vedere per chi eh, diciamo, riesce e si fa un confronto, tra come basta che guardi anche un vecchio filmato, un vecchio documentario, roba del genere, come è cambiata diciamo, la, la, il comportamento dei bambini da 30-40 anni fa a oggi. Una volta le donne non avevano lo svenimento diciamo, funzionale, <ride> quando la cosa era troppo complicata ottima! <ride> Era così. oggi fatalità non c'è più no. come noi siamo davanti a per quanto ripeto inconsapevoli, cioè parliamo di eh, non di giochetti che le persone fanno in malafede o perché hanno obiettivi elucubrati di qualche genere no parliamo proprio di influssi sociali, influssi familiari cose che la persona assorbe così e riproduce così della quasi più totale inconsapevolezza
0: è tipico italiano o è tipico occidentale?
1: Allora, bella domanda allora, io i miei studi posso dire di averli più approfonditi sulla cultura italiana perché non conosco approfonditamente la letteratura tedesca, francese, inglese, nordica conosco un po' però è poco certo è una cosa um, mentre diciamo nel resto d'Europa in qualche maniera c'è stato con, diciamo, con l'uteranesimo, il protestantesimo, eccetera. C'è stato un influsso pragmatico che ha modificato quello che sono i precetti della morale e tutti i comportamenti spicci del quotidiano. Qui da noi, no, non c'è stato. Noi siamo stati antiscientifici dal Settecento in poi avrebbe avuto un atteggiamento totalmente reazionario, sempre conservatore, anche se a parole magari parliamo di innovazione, poi andare a vedere nelle aziende quale sempre non è vero, è innovazione tecnica finché ci sono investimenti diciamo agevolati, ma dopo di fatto nei rapporti interpersonali l'innovazione diciamo che sta ancora stentando con grande difficoltà. Ieri ero a pranzo con un imprenditore che lui è uno di pochi che non è un vittimista, uno di pochi che io conosco, su centinaia di aziende con cui ho trafficato diciamo sono in due che conosco per non essere vittimisti e lui sta facendo una manovra è un'azienda di carpenteria metallica ben strutturata ben organizzata e sta inserendo le donne e dice sono bravissime le donne lavorano, fanno squadra sono capaci di e ho detto già Paolo, benvenuto cioè, basta che ti guardi intorno fuori dall'Italia le donne sono integrate dieci volte più di noi perché non esiste che una donna possa prendere un pezzo di lamiera in mano e piegarlo fare l'operaia ma parliamo di un'azienda tutta uh, robotizzata vero? non stiamo parlando dell'operaia con la faccia nera ecco, stiamo parlando comunque di un'azienda piuttosto evoluta ed è una delle poche aziende che sono in crescita in questo periodo <ride> per dire è un soggetto un po' particolare è giovane, è cresciuto in un contesto diciamo, particolare e quindi ha una mentalità diversa e per dire cioè, stranezza una donna che possa fare un lavoro che tradizionalmente cioè siamo nel 2022 ragazzi cioè, dobbiamo ancora arrivarci ecco, all'estero questo tipo di meccanismi è già molto diverso vi faccio un esempio, un giorno c'è qui un tizio inglese di Londra e che non sto di raccontarvi i dettagli, comunque mi racconta che lui e sua moglie sono in guerra, moglie italiana, sono in guerra perché? Perché lei sta massacrando i suoi figli perché non studiano, sta massacrando nel vero senso della parola ricatti, tutti i comportamenti di forte colpevolizzazione, di forte eh, quindi pressione emotiva e pertanto ne distrugge l'autostima, ne distrugge la capacità di sentirsi in gambe e di avere soddisfazione dallo studio no? e lui dice io litigo con mia moglie perché per me se non vuole studiare va bene vada a scuola senza studiare che scopra da solo cosa succede questa differenza tra uno di Londra e uno di Verona cioè non, sto, non voglio oggettivare che sono tutti migliori di noi assolutamente no ma diciamo su tantissimi livelli ci sono delle sfumature che però hanno dei grossi effetti di differenza perché poi la differenza qual è? la, la capacità di essere pragmatici vuol dire la priorità non morale del senso di colpa ma la priorità funzionale degli obiettivi è un bivio se noi ci mettessimo a discutere qui faremo veramente fatica a focalizzare cosa vuol dire pragmatismo proprio perché non è nelle nostre corde culturali cioè l'unico che diciamo, esprime un po' di pragmatismo nella nostra letteratura storica è Machiavelli ma chi è che ha studiato Machiavelli? Cioè, forse uno qua, a parte me <ride> cioè, perché? perché chiaramente Machiavelli intanto Machiavellico definisce un atteggiamento moralmente colpevole e sbagliato e negativo Cosa assolutamente assurda, perché se voi leggete Machiavelli vedete un soggetto di un realismo spietato, che non vuol dire che sia giusto o sbagliato, perché non stiamo parlando di moralismo, ma di pragmatismo, cioè la capacità di portare a funzione le cose. Dopodiché le scelte che noi facciamo, funzionali, possono essere moralmente accettabili oppure no. Ma il punto cardine è cosa viene prima, pragmatismo e poi faccio un adeguamento morale. O viene prima la morale e non faccio nessuna scelta pragmatica? Ecco, questa è per esempio la differenza mh, più importante tra la cultura italiana, la cultura latino-cattolica e quelle meno latino-cattoliche. Eh, ce ne sarebbe da dire ancora. <ride> Se parto, finisco più. <ride> Spengo, <Grazie. interruttori. ride> Ecco, tutte le, le riflessioni che abbiamo fatto stasera va vista in chiave pragmatica e non morale. Perché appunto la scelta se adottare comportamenti moralmente sì. sconvenienti, e condannabili è personale. Qui abbiamo ragionato su trucchi e eh, diciamo giochetti da fare per produrre una stimolazione, non per sfruttare il lavoratore farlo lavorare di notte perché così lo sfrutto di più. <ride> Questo <ride> non era di <ride> <mio> intento. <ride> non lo fa per ah. Che ah. pare.
0: Avendo visto come il vittimismo sia diametralmente opposto a quello che è la motivazione e conseguentemente l'ottenimento dei risultati, dei target che vogliamo raggiungere e eh, essendo che il vittimismo tende ad usare sempre le colpe agli altri e mai a se stessi. Il cercare di adottare come strategia il fatto di addossare su di sé il più possibile delle colpe che ovviamente rientrano in quella che è la nostra sfera personale può essere una strategia valida per l'ottenimento dei risultati e ehm, lo stimolare la motivazione in noi o rischia di essere anche autodistruttivo a un certo
1: punto? Allora, scusa, mi sfugge. Per, per stimolare la, mo- la motivazione in noi stessi? In noi stessi, in noi stessi. Ah, in noi stessi. Allora, ehm, domandona super articolata, è chiara? No. La riformulo? Sì. Allora, ehm, la riflessione è nel tipo, ma se io devo fare questa operazione verso me stesso? Dico bene? Sì, sì, esatto. Fabio. Fabio. Fabio scusa. Ecco, cioè se io devo fare un'operazione di automotivazione. Allora. La motivazione, l'automotivazione è un processo particolare, perché è totalmente autoreferenziale, cioè, quindi se a me piace un videogioco piuttosto che il calcio, ho le mie ragioni, tutto naviga all'interno del mio modo di pensare e flussare il valore delle cose e quello di cui posso accorgermi è quanto, quindi un aspetto quantitativo quanti metri, quanti chili di approvazione sto cercando cioè a me piace fare il calciatore perché io mi gratifico in un sistema dove posso farlo senza pubblico o dove la mia ambizione è intimamente legata e collegata al plauso della popolazione del pubblico faccio l'attore io faccio l'attore perché ho una mia dote da esprimere o faccio l'attore perché ho bisogno del palco e del pubblico che mi applauda. Sono diametralmente antitetici questi processi, perché nel primo caso io sto esprimendo una mia autentica e autonoma vocazione, chiamiamola così, cioè una capacità, un'abilità, una strumentazione, che dopo avrà anche un feedback del pubblico, eccetera. Ma il punto cardine è che io non lo sto facendo per il pubblico. Oppure lo sto facendo per ottenere il plauso del pubblico. Allora la mia arte, la mia abilità deve continuare ad adattarsi in base ai gusti del pubblico, cioè mi spersonalizzo. Alla lunga, infatti, chi performa in un sistema di subordinazione, di di legame, quindi dipendente dal plauso degli altri, fa un autogol pazzesco, si disfà sistematicamente, si distrugge interiormente perché per l'appunto se sì, io facciamo il resto nel gioco dell'attore tanto per capirci no, io dico ma fare l'attore mi piace perché mi piace avere il pubblico, mi applaude, è figata massima, meraviglioso allora vengo qua vi faccio Shakespeare, fantastico, allora mi impegno, lo studio eccetera faccio e voi mi applaudite, figata sono stato bravissimo, quindi la prossima volta cosa faccio? faccio Shakespeare al quadrato perché devo fare di più perché sennò... No, <ride> O riceverò ancora i vostri applausi se vi farò lo stesso Shakespeare? No. Quindi devo fare Shakespeare al quadrato. e entro in performance e quindi comincio a dover scontare di dare di più. Diversamente se non ottengo, se non faccio lo Shakespeare al quadrato, voi non mi applaudirete e io non valgo più. Non sono più un bravo attore. Cioè, non riesco a capire fino a che punto sono un bravo attore per le mie doti o fino a che punto sono un bravo attore perché voi mi applaudite oppure no. Stiamo parlando di quello che prima Martina citava, di quella dipendenza dalla, appunto, dall'approvazione altrui. Quando parliamo di automotivazione, parliamo di questo tipo di influenza interna. È un termone vero? Adesso io sto riassumendo, porta pazienza. Cioè, me eh, ne è delle ore a parlare di questa cosa qua, <ride> perché parliamo appunto di come la persona focalizza il valore, cioè io lavoro nel tal negozio, nel tal brand, valgo non valgo, sono fico, non sono fico, per chi sono fico e per chi non sono fico, <coughs> mi confronto con un avvocato, l'avvocato mi guarda alto e basso, un <ride> <Sono> commesso, <ride> cioè... <ride> Messa, cioè, mi confronto con il neturbino e eh no, sono bravo, ho messo in centro Perché appunto qua parliamo di rapporti umani, parliamo di meccanismi di quali ogni persona attribuisce una catena di valori propri legati ai propri, alle proprie abitudini familiari, alle proprie posture di entourage, proprio diciamo, a quelle cose che noi non c'erano, quella lingua quel linguaggio e non ci accorgiamo neanche che ci sono delle alternative. Sì. Yeah, okay. È una domanda complicata perché parlare, sì. cioè, produrre lo stimolo, ripeto, lo stimolo verso altre persone è un'operazione di un tipo, su se stessi è tutta un'altra storia. Su se stessi noi dobbiamo andare a guardare i nostri obiettivi cosa vogliamo raggiungere quanto questi obiettivi sono subordinati agli altri quanto siamo autonomi sì? mm, una
2: domanda eh, allora mi stavo chiedendo abbiamo parlato di, di timismo e la persona poi non riesce a portarla fuori dal meccanismo anzi rischi di portare in un ambito che, in cui non si trova no? per insinuarsi in, in chiave più positiva in questo può essere un modo quello di stimolare la causatività nelle persone. Scusa, la? la Causatività, la proattività, il prendersi la responsabilità di quello che... Cioè,
1: tutto dipende
2: dal livello di responsabilità che ti prendi.
1: Allora, c'è una cosa che io metterei in una sequenza diversa il livello di responsabilità che la persona si prende è conseguenza dello stato vittimistico e non il contrario cioè allora se io sono vittima ti dico ma io posso fare di più a patto che tu mi coccoli cioè quelle carezze psicologiche che io chiamo coccoli, tanto perché è più simpatico cioè in pratica pongo delle condizioni, ti dico io faccio questo, ma tu devi fare quest'altro. Quindi capiamo la funzionalità dell'atteggiamento vittimistico che appunto manipola l'altro, perché io faccio quello che mi chiedi se tu farai quelli che ti chiedo io, condizionale. Allora siamo davanti a un processo che è vincente, quindi di per sé non cambia. Se noi vogliamo stimolare una mutazione di questo, Illa eh, non è un giochetto semplice, lo riassumerò con una battuta, pessima battuta, è bruttissima ve lo dico già, ma rende l'idea. Spesso una persona, se non puoi formarla portandola manina a manina, devi aiutarla ad andare a sbattere contro il suo stesso muro in maniera di limitare i danni naturalmente vi faccio un esempio allora, c'era qua una tizia che dice ha due figli la quale, i quali figli adolescenti entrano uno è in seconda superiore mi pare e uno in prima superiore e in quella scuola cominciava a girare la droga o meglio lei come madre si è accorta che nella scuola cominciava a girare la droga magari girava da anni ma non importa e quindi in lei nasce il problema di come affrontare questo tema con i figli perché dice io non voglio che i miei figli inizino a fumare e a usare stupefacenti come devo fare? allora io ho detto guarda tu come donna e come madre hai una scelta se stare dietro alle loro scelte o stare davanti alle loro scelte eh, ma io non voglio che fumi e ok, <ride> questo per te è il problema vediamo come si fa hai detto, fai cioè il tuo marito, il marito di questa donna è un comandante di polizia, di pubblica sicurezza, ha detto, ti fai dare a tuo marito, ti fai procurare uno spinello, un semplice spinello, che sia con droga vera o finta, non importa, non neanche mai fumato, questi qua non se ne accorgono, certo della differenza. <ride> Quello che conta è che i loro occhi sia fumo, sigaretta e droga. Dopodiché loro abitano vicino al fiume, ho detto vai sul fiume, fate un focarello con due buste, fate una cosa molto anni, molto hippie, ok, e vi fumate pure lo spinello. E' è stata bravissima, l'ha fatto sul serio. Non mi aspettavo che lo facesse, mi aspettavo più resistenza, invece l'ha fatto. Il risultato è che chiaramente questi qua la prima volta che fumano con la mamma così zerr, posto che è venuto di tutto, il risultato non si è mai più fumato e non si sono più interessati agli stupefacenti soprattutto. Cioè in pratica, tradotto i soldoni, cosa abbiamo? Abbiamo una madre che ha detto: se io non voglio questo, addestrerò i miei figli al fatto che non lo facciano. In un atteggiamento attivo, partecipativo, dove lei ha fatto questa manovra con i figli nel creare squadra, nel fare squadra con i, loro, con i suoi figli, non nel fare la giudice critica, dice non devi fare così perché così fa male. E i figli invece hanno detto non fa male, fa bene perché la gente si diverte, <ride> cioè, quando si fa una canna si divertono tutti perché non dovrei farla. Datemi una buona ragione, perché l'adolescente il prima superiore, il seconda superiore. Non fa le prospezioni che facciamo noi adulti, che negli anni 80 c'erano più drogati che ragazzi normali, e quindi è tutto devastante. Il ragazzo tante volte vive le, le, diciamo, le, i ragionamenti da adulto come ragionamenti da fuori di testa, perché loro non verificano queste cose. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi: spesso neanche noi adulti verifichiamo queste cose. <ride> Quanti di noi hanno a che fare con stossicodipendenti? Ecco, quindi che esperienza abbiamo dei tossicodipendenti? Zero. Quindi stiamo sparando cazzate. <ride> Dopo, lo dicono i giornali, che si può morire di droga, sì è vero, ma quello che dicono i giornali non è la nostra esperienza. Quindi noi siamo alteratori di comunicazione, noi alteriamo la comunicazione. E che questo spiega il perché poi l'adolescente non ci ascolta. Perché la sua realtà che vive e vede quotidianamente è diversa. Vede uno che si fa una canna e vede uno che ride, cioè non vede uno che sta per uccidersi, <ride> allora non è giusto, non è sbagliato. Dobbiamo sempre pensare che davanti a noi c'è un interlocutore con il proprio punto di vista che tende ad interpretare e razionalizzare e portare i contenuti che ha in una certa direzione. Gli stimoli, appunto, sono un qualcosa che inducono la persona a riflettere. Questo esempio della canna della moglie del poliziotto è un esempio estremo, se vuoi, però lo cito perché fa comprendere cosa vuol dire essere davvero proattivi e dare uno stimolo. Il senso quindi della battuta di portare una persona a schiantarsi contro il muro guidando lo schianto è proprio, il, eh, proprio da adulti, da persone consapevoli, portare questa persona a focalizzare da sola che cosa sta accadendo e focalizzare da sola un nuovo modo di interpretare e capire cosa sta accadendo yeah. no. vai vai
2: no 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 dai ci sono abbastanza non mi stavo immaginando come accompagnare qualcuno che non fa altro che lamentarsi della sua situazione
1: ah ti rispondo subito però lamentarti più dire più di questa persona
2: eh, <ride> perché spesso eh, se tu fai vedere le cose sotto una luce diversa, questa persona cioè chiude mm-hmm. la porta,
1: Assolutamente e sì. quindi... Chiusa. Perché la contrapposizione è quella negatorietà eh sì, che dicevamo sì, sì, prima. è un
2: meccanismo che cioè, ti viene automatico, quindi la persona viene automatico, e tu si dice, vabbè, non
1: capisci non capisci Quindi... Se tu ti lamenti più dell'altra persona, vedrai che quell'altra persona ti sarà cioè,
2: un po' come quando e non ci vuoi tanto eh. scusa,
1: no? allora chiede scusa anche l'altro esatto. devi lamentarti autenticamente però quindi poi i pubblici però beh non si fa fatica noi italiani <ride> ci <ride> ci è, <la> <ride> è abbastanza scusato ah, dobbiamo lamentarci della tua condizione cioè
2: tipo dei capelli
0: bruttissimi sì è vero sono terribili però allora può essere questo
1: ma io <ride> dipendo per la persona è tema <ride> esatto. sì sì tu No, 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 al contrario vedrai cominciare a dire sì sono brutti, ma, però in fondo mi piacciono <ride> <ride> questo è
0: <grandizione. ride> no, no,
1: ma è vero non sempre si può essere così frontali e diretti perché dipende su quale si sta magari
0: parate, cioè, quando,
1: facciamo un esempio pratico nelle separazioni a una persona che viene e ti si lamenta del marito o della moglie che lo tradisce e poi dirgli No, sì! Allora, sai
2: con quanto è
0: stato? Va
1: bene. In te spara,
0: Giustamente.
1: Quindi bisogna arrivarci appunto per gradi in un sistema dove si scompone e si producono stimoli appunto a come dire, a, a, a toccare ma non è toccare il fondo perché non parliamo di, di, di aumentare la sofferenza parliamo di arrivare a toccare la concretezza di quel comportamento e individuare il contorno, quello che c'è intorno.
2: Grazie.